0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 90e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des premiers rappels publics à l'épargne qui sont très en vogue en ce moment sur les marchés boursiers. Pouvez-vous d'abord nous dire pourquoi il y a autant de frénésie là, entourant les premiers rappels publics à l'épargne en ce moment?
1: Il y a beaucoup de frénésie parce que ce sont des événements qui sont très publicisés et très médiatisés pour plusieurs raisons. Principalement, c'est que ben, il n'est pas rare là, de voir des nouveaux titres offrir des performances mirabolantes lors de leur première journée. Puis aussi le fait là, que ce sont souvent des entreprises là, qui sont en vogue, soit parce qu'ils sont euh, ils amènent un certain changement technologique ou tout simplement parce qu'ils sont très à la mode.
0: Et comment ça fonctionne exactement quand une entreprise réalise son entrée en bourse?
1: Bien, lors d'un premier appel public à l'épargne, les compagnies font affaire avec une banque d'investissement pour faire les nouvelles émissions. Donc, la banque d'investissement ou les banques d'investissement vont essayer de courtiser les entreprises afin de leur offrir deux choses. La première chose, c'est de remplir les fameuses exigences réglementaires pour être capable de faire une émission publique, mais surtout de démontrer la force de leur réseau de distribution. Donc, en d'autres mots, leur capacité de vendre les actions de la compagnie et de les émettre au meilleur prix possible. Dans la distribution des actions, il faut savoir que ce n'est pas un processus démocratique là, où tout le monde a la chance d'acquérir les actions au même prix. C'est vraiment un processus qui est donnant-donnant entre le courtier et les clients. C'est-à-dire que plus les clients sont des bons clients des courtiers, plus on a la première chance de droit de refus sur les premiers appels publics à l'épargne. Dans notre jargon, là, on dit qu'une émission est haute lorsqu'elle est sur-souscrite. Donc, il y a beaucoup plus de clients qui veulent acheter d'actions qu'il y a d'actions qui vont être vendues à la première, au premier appel. Donc, dans ce cas-là, la grosse majorité là, des actions vont être distribuées aux investisseurs institutionnels ou aux gros clients de et il va y avoir une plus petite partie des actions qui va être envoyée aux clients individuels et aussi aux clients qui font en faire euh, dans les courtiers escompteurs.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que pour les petits investisseurs, autrement dit, il va rester des miettes à la fin.
1: Habituellement, quand l'émission est très haute, oui, il va rester des miettes. Par contre, quand l'émission est mal aimée, il va y avoir plus de refus au niveau des institutions, alors une plus grande partie qui va être allouée aux petits investisseurs, donc ils vont se ramasser avec une plus grosse portion du gâteau, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose.
0: Et là, vous avez des chiffres pour nous. Entre 1990 et 2020, les rendements moyens des actions à leur première journée de négociation, c'est... 20 mais par la suite, le rendement de la première année de ces actions-là est de beaucoup inférieur à 20 Qu'est-ce que vous avez pour nous à ce sujet-là? Oui,
1: bien, ce que ça démontre, c'est qu'il est très important là, de pouvoir mettre la main sur les actions avant les transactions secondaires parce qu'effectivement, le plus gros, la grosse, grosse, grosse portion de la performance se fait entre les premières secondes de transactions, ce qui fait que le rendement, par exemple, des 12 premiers mois d'avoir investi dans les IPO, là en 1990 et 2020 et que de 7,8 Si on compare ça, euh, disons, au S&P 500, qui est au-dessus de 10 c'est une contre-performance, surtout si on prend en considération que lors de la première journée, si on était capable de mettre la main sur les actions avant qu'elles se transigent, on a une performance, là, comme vous dites, de, de près de 20
0: Autrement dit... Pour ceux qui n'ont pas pu acheter les actions avant la première émission, on est mieux d'attendre la fin de l'effervescence des premiers jours de négociation avant de songer là, à investir dans ces titres-là.
1: Oui, je dirais pas les premiers jours, mais les premières semaines, premiers mois. Là.
0: Pour les investisseurs qui souhaitent quand même là, tenter leur chance, est-ce qu'il y a des fonds communs là, ou d'autres véhicules financiers qui permettent d'avoir une meilleure euh, allocation de titres qui pensent là faire leur entrée en bourse.
1: Oui, exactement. Il faut penser stratégique. Hein. On a dit tantôt que ce sont les institutions qui vont avoir la plus grosse part du gâteau dans les émissions qui sont hautes, comme on disait. Alors le meilleur moyen là, de profiter de tout ça, c'est d'acheter des fonds de petite capitalisation faire attention, des fonds de petite capitalisation qui ont une stratégie active, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de chercher des titres et non pas seulement qu'investir selon un indice de référence. Ces entreprises-là, un, ils ont l'expertise pour juger quelle nouvelle émission va être bonne ou pas. Et puis, ils ont aussi un accès privilégié d'avoir une allocation qui est intéressante lors d'un appel à l'épargne qui démontre une hausse de prix à ces premières journées.
0: Est-ce que les investisseurs québécois sont avantagés ou désavantagés quand on parle d'investir dans un premier appel public à l'épargne?
1: Oui, c'est une excellente question. Règle générale, l'investisseur québécois, on n'est pas désavantagé là, en bourse. La seule place où on est désavantagé, les investisseurs québécois, c'est lors des premiers appels publics à l'épargne. Je m'explique ça coûte très, très, très cher pour remplir les exigences de traduction euh, de documents financiers, que ce soit le prospectus puis euh, tous les documents de premier appel à l'épargne. Quand les entreprises offrent une nouvelle action qui est très haute, ils ne se pas, là pas de payer cette somme-là pour avoir accès au marché québécois. Par contre, quand les émissions ont moins de chances d'être vendues à de bons prix, bien, le souscripteur va vouloir avoir accès au plus grand marché possible. Donc, il va payer le surplus pour être capable d'émettre les actions au Québec. Donc, oui, il y a un désavantage à jouer le marché des IPO quand on est Québécois.
0: Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Ça me fait plaisir.